0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. diễn biến thị trường giá cả 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019. Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi? Trong chuyên mục kinh tế số có phản ánh tập đoàn Điện lực Việt Nam ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin kinh tế
2: đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thuốc đầu tư nước ngoài FDI trong 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ. Sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư thế giới sẽ giúp Việt Nam nhận được nhiều nguồn vốn hơn, nhưng mặt khác cũng cần ngăn chặn các dàn có chất lượng không cao, công nghệ thấp, tiêu tốn nguyên nhiên liệu và ẩn chứa nguy cơ gian lận xuất xứ.
1: Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng năm nay ước đạt 298 triệu đô la Mỹ. Đưa giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018.
2: Thông tư số 35 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số nội dung về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 7. Theo đó, ứng dụng internet banking phải có tính năng buộc khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên, khóa tài khoản truy cập nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá số lần quy định.
1: Đại diện Tổng cục Đường Bộ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải cho biết, 5 tháng đầu năm, tổng số phí thu tại 61 dự án BOT Giao thông trong cả nước đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Tổng lưu thông lượng xe qua các trạm trong 5 tháng đầu năm là hơn 112 triệu lượt xe các loại. Việc công khai số tiền thu phí và lưu lượng xe nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, đồng thời giám sát, minh bạch nguồn thu. Quý vị và các bạn, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại, với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, kinh tế xã hội trong nước có những thuận lợi từ kết quả phát triển tích cực trong năm ngoái, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI năm nay tăng ở mức từ 3 đến 3,2%. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo Diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019 do Học viện Tài chính tổ chức sáng qua. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái. Mặt bằng giá cả thị trường trong nửa đầu năm nay diễn biến theo hướng tăng tương đối cao trong tháng diễn ra Tết Nguyên đán, giảm nhẹ trong tháng 3, tăng dần trở lại trong 2 tháng tiếp theo, sau đó giảm trở lại vào tháng 6. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm tương đối sát với dự báo từ đầu năm và nằm trong kịch bản CPI tăng thấp. Nguyên nhân chủ yếu góp phần làm CPI 6 tháng đầu năm tăng thấp do nguồn cung trong nước dồi dào và nhu cầu nhập khẩu gạo trên thế giới giảm. Giá thịt lợn giảm mạnh từ tháng 3 đến tháng 5 do chịu ảnh hưởng bởi dịch tài lợn châu Phi. Giá xăng dầu trong nước giảm trở lại từ nửa cuối tháng 5 đến nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính nhận định trong 6 tháng cuối năm có những nhân tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI như tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều dấu hiệu bất ổn khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu có khả năng tiếp tục giảm và làm cho giá nguyên liệu, nhiên liệu trên thị trường thế giới khó phục hồi như kỳ vọng. Việc tích cực triển khai các biện pháp bình ổn giá của cả hệ thống chính trị, kiên định điều hành chính sách tiền tệ ổn định. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Bá Minh dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI năm nay tăng ở mức từ 3 đến 3,2%.
0: Về cái CPI bình quân cả năm 2019 ấy, so với 2018 thì tăng ở mức là 3 đến 3,2%. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chỉ số CPI 3 đó. Đến 3,2% thì có mấy cái nguyên nhân tăng ở đây ấy, là các cái mặt hàng thực phẩm tiếp tục tăng, đặc biệt là cái giá thịt lợn có khả năng sẽ tăng mạnh do cái dịch tả lợi châu phi đang rộng. Cái thứ hai này nhiều khả năng nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh cái giá học phí và giá dịch vụ y tế. Thứ ba, điều chỉnh cái mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
2: Tiến sĩ Lê Quốc Phương, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương cho rằng lạm phát năm nay có thể kiểm soát ở mức dưới 4%. Tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời kết hợp chính sách hỗ trợ tăng trưởng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở mức hợp lý. CPI 6 tháng chúng ta rất thấp, có 2.64% thôi. Thế rồi cung hàng
0: hóa hiện nay chúng ta là dồi dào, tất nhiên trừ thịt lợn. Thế và kinh tế vĩ mô của chúng ta tương đối ổn định thì nó sẽ tạo ra cái dư địa cho chính phủ có những nguồn lực để tiền chế lạm phát. Ví dụ như xuất siêu của 6 năm vừa rồi, chúng ta 6 năm vừa rồi xuất siêu, tất nhiên trừ năm 2015. Thế rồi hiện nay dự trữ ngoại hối cao. Vẫn có những yếu tố bất lợi khiến cho CPI tăng giá vào cuối năm. Vì ví dụ như giá dầu thế giới hiện nay có thể tăng. Thế còn trong nước ấy thì cái mục tiêu tăng trưởng của chúng ta kiên định là ở mức khá cao và trong cái mô hình chúng ta hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các yếu tố đầu vào Và thứ hai, một điểm mà tôi cũng lo ngại là cái làm phát cơ bản của 6 tháng đầu năm nó tương đối cao. Và cái này nó sẽ ảnh hưởng đến CPI.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, mục tiêu của chính phủ kiểm soát CPI ở mức 4% là khả thi, có thể thực hiện được nhưng không thể chủ quan cần kiên trì triển khai những nhóm giải pháp lớn nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng, tiếp tục chính sách tiền tệ, tài khoá linh hoạt, chủ động để kiểm soát lạm phát, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trong nước đối với hàng nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi đang ngày càng chậm dần. Trong khi đó, tốc độ giải ngân chậm đã dẫn đến dự án bị trì hoãn, thậm chí không đạt được kết quả phát triển, làm tăng chi phí dự án, giảm hiệu quả đầu tư, làm giảm tác động đến tăng trưởng GDP. Và thực trạng này đòi hỏi cam kết, nỗ lực mạnh mẽ đồng thời phải có những giải pháp để giải quyết. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Liên tiếp trong những ngày gần đây,
3: những cuộc họp, hội nghị tọa đàm về thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được tổ chức. Mới đây tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, chủ trì cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo và nhóm 6 ngân hàng tài trợ cho Việt Nam, Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Và câu chuyện giải ngân vốn ODA chậm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của báo chí trong cuộc họp báo về tình hình 6 tháng đầu năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Theo đại diện Bộ Tài chính, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được điều chỉnh theo nghị quyết của Quốc hội là 360.000 tỷ đồng, Đến hết năm nay, tổng số vốn đã giao trong dự toán ngân sách nhà nước của giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 là 244.300 tỷ đồng. Số còn lại chưa giao là 115.700 tỷ đồng. Năm nay, dự toán Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng. Thế nhưng, năm tháng đầu năm nay mới chỉ giải ngân được 1.605 tỷ đồng, tức là bằng 2,7% dự toán. Ông Eric Squick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam cho rằng, Trước đây, Việt Nam có tốc độ giải ngân rất tốt, nhưng những năm gần đây tốc độ này dần giảm đi, và tới nay thì đang rất chậm.
2: Việc giải ngân chậm còn làm tăng chi phí hành chính, quản lý dự án, dễ xảy ra tranh chấp hợp đồng do thanh toán chậm, từ đó khiến dự án không thành công hoặc hiệu quả của dự án giảm xuống. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp phải những khó khăn như về quy trình thủ tục, mức độ sẵn sàng của các dự án, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia của Việt Nam có mức ưu tiên cao, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và tri thức. Hiện nay, các khoản vay của nhóm ngân hàng đã được phê duyệt mong muốn Việt Nam nỗ lực hơn nữa để các khoản vay được giải ngân và đã được hiệu quả tốt nhất. Nếu không có những giải pháp trong thời gian tới, các dự án sẽ không hiệu quả và sẽ tác động tăng trưởng kinh tế.
3: Ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tin, thủ tục quy trình vẫn còn rất phức tạp. Một thay đổi nhỏ cũng phải thực hiện các quy trình dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi chậm dần. Mới đây Quốc hội thông qua luật đầu tư công sửa đổi, các cơ quan thuộc chính phủ sẽ xây dựng các văn bản dưới luật và sửa đổi một số nghị định có liên quan.
0: Quốc hội đã thông qua luật đầu tư công sửa đổi rồi và việc của cơ quan chính phủ bây giờ là xây dựng những văn bản dưới luật để thực hiện. Trong đó có nghị định 132, nghị định 16 và một số những nghị định liên quan có cái đầu tư đang chuẩn bị chỉnh chính phủ khuyến nghị trong cái việc sửa đổi nghị định liên quan này. Luật đầu tư công cũng đã sửa đổi và có một số vấn đề rất là thoáng, đặc biệt là liên quan đến việc lập kế hoạch và giải ngân cái nguồn vốn này.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi cho rằng, thời gian tới cần xây dựng quy trình thủ tục cụ thể, rõ ràng, nhất quán về lập thẩm định và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm đối với nguồn vốn nước ngoài trên nguyên tắc là minh bạch hóa thông tin trao đổi thường xuyên để bố trí vốn kế hoạch phù hợp, xác định rõ những hạng mục mang tính chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển để tạo thuận lợi cho việc xây dựng dự án hay là kế hoạch thanh quyết toán. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong bối cảnh vốn vay ưu đãi ngày càng hạn hẹp, thì vấn đề đặt ra là hiệu quả của các nguồn vốn vay và tăng tính trách nhiệm của người vay để tăng tính hiệu quả.
0: Chúng ta cần phải thực hiện một là tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa cái quy trình thủ tục tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi Thứ hai là rút ngắn thời gian khởi động thực hiện dự án thông qua việc thực hiện các hành động trước, đặc biệt trong công tác đấu thầu trên cơ sở xem xét làm rõ, sửa đổi các quy định liên quan đến nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Và ở đây tôi cũng nói một cái điều, quốc hội, chính phủ hết sức quan tâm đến hiệu quả của việc sử dụng, cái nguồn vốn ODA nói chung các nguồn vốn vay ưu đãi Và để hiệu quả thì cũng phải thực hiện nghiêm các luật và quy định. Ở đây chúng tôi cũng nhận ra một cái điều là vừa qua trong quá trình thực hiện hay giải ngân các nguồn vốn này một cái khó, một cái cản trở trong làm chậm tiến độ giải ngân. Đó là quy định của Hiến pháp, của luật đã quy định là giải ngân phải theo kế hoạch. Thì một vấn đề đặt ra ở đây tức là kế hoạch của chúng ta lại phải làm tốt kế hoạch phải dự đoán trước được cái khả năng giải ngân để đưa ra. do đó đến bước thứ ba là chúng ta phải thấy rằng là xây dựng quy trình thủ tục cụ thể rõ ràng nhất quán về lập thẩm định và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm đối với nguồn vốn nước ngoài trên cái nguyên tắc là minh bạch thông tin trao đổi thường xuyên để bố trí vốn kế hoạch phù hợp với các điều khoản
1: chúng tôi cũng xin thông tin thêm tới quý vị mới đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay oda vay ưu đãi nước ngoài theo chỉ thị việc huy động quản lý và sử dụng vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động sử dụng nguồn vốn này trong từng thời kỳ vốn chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển không sử dụng cho chi thường xuyên Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính công khai các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ chủ yếu; các bộ ngành, địa phương xây dựng danh mục dự án đầu tư phát triển ưu tiên, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng. Quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng của Kinh tế số. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển trong thời đại số tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã thực hiện tiếp cận công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập đoàn đã ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như hệ thống phần mềm quản trị ứng dụng công nghệ điều khiển xa cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 vân vân qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn cũng như mang đến nhiều tiến ích cho khách hàng sử dụng điện ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam
2: từ năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 ngày 4 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng đề án nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Nội dung đề án đã đưa ra mục tiêu xây dựng tập đoàn trở thành tập đoàn hàng đầu trong khu vực, phát triển bền vững, hiệu quả, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh dịch vụ, khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Cuối năm ngoái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức đưa dịch vụ điện cấp độ 4, cấp độ cao nhất hiện nay và hoạt động tại tất cả các đơn vị điện lực trực thuộc, theo đó, dịch vụ điện cấp độ 4 đáp ứng mọi dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua trực tuyến. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong công tác dịch vụ kinh doanh điện năng, tích cực thực hiện chủ trương của chính phủ trong việc hiện đại hóa các dịch vụ công, đẩy mạnh việc xây dựng nền kinh tế số, thể huyện quyết tâm của một tập đoàn kinh tế nhà nước hướng tới chuyên nghiệp thân thiện hiện đại, triển khai ứng dụng các thành quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cuộc sống, Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2018 thì khi người dân và
0: doanh nghiệp có nhu cầu về sử dụng điện của ngành điện thì người dân chỉ có cần qua các cái trang thông tin chăm sóc khách hàng qua email, qua thư điện tử, qua điện thoại, qua tin nhắn, qua các mạng xã hội gửi một cái yêu cầu đến ngành điện và người ngành điện sẽ đến với người dân. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái việc thanh toán mọi lúc mọi nơi cho người dân. Và theo thống kê sơ bộ thì tỷ lệ người dân đã sử dụng các hình thức thanh toán điện tử qua ngân hàng, qua các tổ chức trung gian bằng Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử, vân vân là đã đạt đến khoảng 60% số người dân đã được hiện ở dịch vụ này.
2: Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, tự động hóa, số hóa, công nghệ thông tin và viễn thông đóng một vai trò rất quan trọng giúp hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ của các nền kinh tế được thực hiện một cách dễ dàng, hiệu quả và nhanh hơn. Tập đoàn Địa lực Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại, mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí. Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty xác định 3 nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Số hóa toàn thể các khách hàng, các cán bộ công nhân viên và các phần tử trong hệ thống điện. Và nhiệm vụ thứ hai mà tổng công ty tổ chức thực hiện phải làm sao mà có các giải pháp để liên kết các phần tử đã số hóa. Và việc thứ ba nữa đó là nâng cao cái khả năng quản trị để với cái hệ thống khoa học công nghệ đó thì cán bộ công nhân viên rồi tất cả những cán bộ rồi những các cấp lãnh đạo của tổng công ty thì đều có thể tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ để sử dụng những cái thông tin mà đã có sẵn rồi những cái thông tin mà
1: cái hệ thống cung cấp một cách hiệu quả nhất và tối ưu nhất. Thưa quý vị và các bạn, với việc ứng dụng mạnh mẽ các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện, thị trường điện, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đang phấn đấu trở thành tập đoàn số hàng đầu trong khu vực. Thời gian tới, EVN tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, công nghệ thông tin và các công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động từ quản trị doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, Chuyện thị trường, Kinh tế
2: số. Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống, dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.